0: Mehr Ballaststoffe zu essen macht keinen Sinn als reizsam Patient, wenn du deine Verstopfung loswerden willst. Und warum das Ganze ist, das klären wir in diesem Video. Mal kurz vorab, was ist überhaupt Verstopfung? Als verstopft gehst du, wenn du ca. ein- bis zweimal die Woche nur auf Toilette gehen kannst. Der Stuhl dabei immer relativ hart ist und es auch sehr, sehr schwierig ist, den Stuhl abzuführen. Also du immer sehr, sehr stark pressen und drücken musst, damit der Stuhl eben rauskommen kann. Das Ganze geht oft einher dann eben mit Blähungen. Und Abgeschlagenheit, das Ganze schlägt ja auch oft auf die Stimmung. Und gerade wenn du das schon länger hast, dann kommen auch durch dieses starke und schwere Abführen öfters nochmal Probleme mit den Hämorrhoiden einher. Ist also alles in allem sehr, sehr unangenehm. Du wirst es wahrscheinlich wissen, wenn du auf dieses Video geklickt hast. Und vermutlich hast du auch schon mal das Problem gegoogelt. Also sprich, was muss man denn machen oder was kann man machen, wenn man die Verstopfung loswerden will? Und eines der häufigsten Suchresultate unter anderem ist es eben mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und das Ganze macht ja auch in erster Linie einfach sehr viel Sinn, denn Verstopfung ist jetzt keine wirklich vereinzelte Beschwerde in Deutschland. Ja, ca. 20% der deutschen Bevölkerung leiden an Verstopfung und das hat auch sehr, sehr viel mit dem Lebensstil in Deutschland zu tun, also sprich mit einer mangelnden Bewegung, mit viel Stress und auch mit einer sehr, sehr einseitigen und ballaststoffarmen Ernährung. Und gerade die Ballaststoffe sind eben hier ein bedeutender Faktor, weil sie gelbildende Eigenschaften haben. Das heißt also, sie bilden einen kleinen Film um den Stuhl herum und binden zusätzlich nochmal Wasser. Und das macht es dem Körper leichter, den Stuhl durch den Darm durchzubewegen. Da ist es natürlich auch nur sinnvoll, hier den Leuten zu raten, mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Aber gerade du als reizsamen Patient, wenn du das schon mal versucht hast, wirst du dann wahrscheinlich auf Probleme gestoßen sein, denn bei Reisland-Patienten ist das Ganze nochmal was anderes, da wir hier noch weitere Faktoren haben, die hiermit eingreifen und einer, der hiermit eben stark kollidiert, ist die sogenannte Dysbiose, also sprich die verringerte Artenvielfalt im gastrointestinalen Mikrobiom, die wiederum dazu führt, dass potenziell pathogene, also schädliche Bakterien überwuchern und gerade diese Bakterien sind es dann eben oft, die sich über diese erhöhte Ballaststoffzufuhr sehr, sehr stark freuen, Ja, diese Ballaststoffe dann eben Fermentieren, Gase und Endotoxine produzieren. Und darüber freust du dich natürlich als Patient dann ja eher weniger, da du dadurch verstärkt nochmal Blähungen und Symptome bekommst. Und das ist eben auch teilweise gefährlicher, gerade wenn man dieses Ungleichgewicht in den Darmbakterien weiter anfüttert, kann es eben dazu kommen, dass diese Dysbiose weiter verstärkt wird und es kann auch noch zu anderen Problemen kommen. Da bin ich genau in einem anderen Video hier von mir mal darauf eingegangen. Allerdings möchte ich jetzt hier weiter darauf eingehen, wie man denn dieses Problem der Verstopfung lösen kann oder wie man es angehen sollte, wenn man an Reizdarm leidet. Und dafür müssen wir uns einfach nochmal ganzheitlich die Frage beantworten, was macht denn überhaupt die Verstopfung aus? Ja, einerseits ist es bei der Verstopfung so, dass die Motilität des Darms verlangsamt ist. Das heißt also, dass der Stuhl an sich langsamer durch den Darm durchbewegt wird. Und andererseits ist es auch der Fall, dass der Stuhl an sich langsamer durch den Darm durchzubewegen ist, weil er einfach härter ist. Und unter dieser Brille muss man dann eben diese verschiedenen Maßnahmen betrachten. Schauen wir uns einmal direkt die Ballaststoffe an. Wie gesagt, ist es so, die Ballaststoffe binden Wasser und haben zusätzlich dazu noch diese gelbildenden Eigenschaften, dass es dem Körper insgesamt leichter macht, den Stuhl durch den Körper durchzubewegen und dann auch abzuführen, dadurch, dass er eben auch weicher ist. Allerdings stürzen sich aufgrund der Dysbiose die Darmbakterien eben auf diese Ballaststoffe. Das führt natürlich einerseits eben vermehrt zu Blähungen, aber andererseits führt es dann wiederum auch dazu, dass eben diese ja Bakterien dann Botenstoffe freisetzen, die wiederum die Motilität des Darms nochmal zusätzlich verlangsamen. Und das kann dann wiederum, gerade bei beim patienten eben die Verstopfung nochmal zusätzlich begünstigen. Das heißt also, man muss hier eben genau schauen, okay, welche Arten von Ballaststoffen kann man denn jetzt hier zu sich nehmen, die eben diese positiven Eigenschaften, also sprich diese gelbildenden und Stuhl, ja, aufweichenden Eigenschaften haben, aber andererseits eben nicht so stark oder am besten gar nicht von den Darmbakterien fermentiert werden, sodass man eben nur von den positiven Eigenschaften der Ballaststoffe profitiert. Ein weiterer großer Faktor ist dann eben auch hier noch das Thema Bewegung, das hier nochmal sehr, sehr stark mit einspielt. Denn gerade wenn man es dann eben hier auf der einen Seite schafft, den Stuhl weicher zu machen, muss man natürlich auch auf der anderen Seite dafür sorgen, dass der Körper vermehrte Reize bekommt, den Stuhl durch den Körper zu durchzubewegen Und gerade wir Deutsche in unserer Gesellschaft haben ja relativ wenig Bewegung in unserem Alltag, wie auch ich jetzt zum Beispiel. Ich sitze jetzt hier und nehme dieses Video auf und auch den meisten Teil des Tages über, wenn ich arbeite. Und da ist eben das Problem, dass der Körper an sich ja beim Sitzen keine Reize bekommt, den Stuhl durch den Körper durchzubewegen. Und das führt mich dann eben noch zum dritten großen Faktor bei diesem Thema und das ist das Thema Stress. Ist auch sehr verbreitet in Deutschland, aber gerade für dich als reizsam patient nochmal von besonderer Bedeutung, denn neben der Dysbiose liegt bei den meisten reizsam patienten noch die sogenannte viszerale Hypersensitivität vor. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass die Nervenverbindung zwischen Hirn und Darm sensibler funktioniert und du bzw. die Motilität deines Darmes dadurch sensibler auf Stress reagiert. Wenn du jetzt also zum Beispiel ja, Stress in der Familie hast, oder Stress auf der Arbeit, irgendwelche Probleme oder finanzielle Sorgen hast, dann führt es eben in der Folge dazu, gerade wenn du jetzt eher in die Richtung Verstopfung tendierst, dazu, dass sich die Motilität deines Darms verlangsamt und gerade wenn du eben chronisch, also schon länger unter diesem Stress leidest, dann führt es eben auch dazu, dass diese Verstopfung auch chronisch ist und die Bewegung deines Darms allgemein eben verlangsamt ist. Daneben gibt es dann eben auch noch den sogenannten physischen Stress. Dieser ist eben sehr, sehr stark dadurch bedingt, wie entspannt und gesund insgesamt dein Lebensstil ist. Also sprich, wie viel Bewegung gönnst du dir, wie viel Schlaf hast du im Durchschnitt und auch, wie gesund ernährst du dich? Um es nochmal zusammenzufassen, ist es als Reizdarmpatient eben so, gerade wenn du an Verstopfung leidest, dass man hier diese verschiedenen Faktoren einmal alle betrachten muss, um dieses Problem Verstopfung überhaupt in den Griff bekommen zu können. Das heißt also, man muss sich einerseits erstmal der Ernährung und den Ballaststoffen widmen, da muss man hier auch noch den Lebensstil betrachten und auch noch das Thema Stress, um einfach dieses Thema Verstopfung von allen Seiten anzugehen. Gerade auch zu gucken, was macht denn jetzt hier bei dir den größten Anteil einfach von diesen Faktoren aus und um dann auch wiederum in der Folge zu schauen, okay, wie kann man es denn schaffen, ja, diese gerade wichtigen relevanten Faktoren für dich in deinen Lebensstil bzw. in deine Ernährung so zu implementieren, dass du dieses Problem einfach langfristig und vor allem halt auch nachhaltig hinter dir lassen kannst. Ja, und wenn du das Ganze mal mit einem Experten angehen möchtest, um einfach mal zu schauen, wie du das auf dein Leben anwenden kannst, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Alles, was du dafür tun musst, ist auf den Link unten in der Videobeschreibung zu klicken und dich dort für ein kostenfreies Erstgespräch einzutragen. Und dann sprechen wir beide bald schon persönlich miteinander. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Jonas. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasendres.de/termin und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarm Symptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Symptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.jonasengels.de/termin.